1: é que ela ficou? Acho que o Rio de Janeiro tem um desafio nas últimas décadas de tentar sempre expandir o seu metrô. Acho que sistemas metroviários é, significam é, cidades que permitem uma melhor locomoção dos seus cidadãos, permitem, atraem empregos, as empresas podem vir para cá. Então acredito que quanto maior o sistema metroviário de uma cidade, de uma metrópole como o Rio de Janeiro, é melhor o resultado para toda a coletividade. A linha 4 tem uma história peculiar porque ela, ao longo do tempo, teve alterações aí no, no planejamento do seu traçado. Né? O que era originalmente uma linha Autônoma, uma linha separada das outras linhas do sistema, acabou é, sendo, depois das, das expansões, construído como uma, um prolongamento da linha 1. Então, a linha 1 antiga do metrô, que saía ali da estação da Tijuca, né, da estação Uruguai, e terminava em General Osório, foi prolongada por Ipanema, pelo Leblon, passou por São Conrado, chegou à Barra da Tijuca, com a projeção também de ter uma perna saindo para Gávea, que é o um, um, um início de, um, de novas possibilidades de expansão. Porque esse trecho é que sairia ali pela Gávea permitiria a expansão potencialmente depois por cima da Lagoa, ou até juntando, fechando o um anel na Tijuca. Acho que aí há é uma série de possibilidades de expansão futura. É por ali que ia crescer o metrô, né? É, são os planos de expansão. E aí é importante sempre, até você falou corretamente na abertura, né nós somos a concessionária que faz a operação do sistema, mas a, a expansão, o planejamento, a definição das novas estações e as obras são de responsabilidade do governo do estado, que é o dono, de todo desse sistema e desse serviço é que nós tentamos operar sempre com a melhor qualidade possível.
0: Essa linha como é que ela começou e depois como ela foi se desenvolvendo aí, como eu estou falando aqui de passageiros teve uma adesão grande ou não, como é que foi isso
1: ao longo desse tempo? Esse é um tema sempre é muito relevante porque a linha 4, ela tem com relação ao que foi planejado na época da sua construção, uma queda muito significativa, uma frustração muito grande de passageiros. Estou falando de números aqui pré-pandemia, né? Previa-se que a linha 4 carregasse mais de 400 mil pessoas por dia e a gente antes da pandemia estava na casa de 200 mil pessoas por dia. Hoje com os impactos da pandemia, a gente não voltou nem a 100. Estamos na casa aí de 90, 80 mil pessoas por dia no máximo. Mas falando, tirando os efeitos da pandemia, eu acho que o exemplo da linha 4 é um exemplo bom. A transporta 200 mil pessoas por dia é um resultado, é um quantitativo expressivo de, de pessoas e a linha 4 acho que mudou e começou a mudar de forma muito importante essa integração da Barra, de São Conrado, com, com Zona Sul, com o centro da cidade, com, com Zona Norte. É, então ela desempenha e certamente tem um papel muito relevante. Agora, essa frustração enorme de demanda né, vista do projeto para a prática, ela se deve a um problema que é recorrente no sistema de transporte do Rio de Janeiro, que é a falta de planejamento e falta de integração entre os diferentes modais de transporte. A linha 4, por exemplo, Edmilson, quando foi planejada lá na primeira década desse século, ela é con considerava que haveria uma integração com os ônibus. Então, os ônibus da Barra da Tijuca e adjacências alimentariam o metrô para levar os passageiros para o centro da cidade. Além disso, não havia duplicação, por exemplo, do viaduto ali no Joá. Então, entre o planejamento da estação e a sua conclusão, foram tomadas medidas que, na verdade, retiraram passageiros projetados. Acabou incentivando o automóvel de novo. Exatamente. Você incentiva o transporte individual, você promove uma competição que não é sadia entre os meios de transporte, porque acaba aumentando o custo geral da prestação do serviço. Então, assim, acho que a linha 4 ela é um exemplo de que não basta obra. Você tem que ter gestão, tem que ter planejamento, você tem que ter política pública adequada para valorizar aquele investimento público tão relevante. E acredito que a pandemia vem só reforçar esse ponto. Nós vamos precisar refundar o sistema de transporte do Rio de Janeiro, de transporte público, com muito mais integração, com mais inteligência, repensando as maneiras de subsídio desse sistema, porque não dá para o sistema ser custeado único e exclusivamente pelos passageiros. No mundo inteiro, o que acontece é você tem outras formas, né? fontes de subsídio que vêm do transporte individual, que vem às vezes dos empregadores, que vem de outras formas de tributação sobre combustível, porque os ganhos do transporte público, eles ultrapassam muito o benefício apenas daqueles que utilizam. Né? Tem externalidades positivas do ponto de vista ambiental, do ponto de redução de carro na rua, ruído, organização da cidade, enfim. Acho que a linha 4 é um grande exemplo e a pandemia vem reforçar, precisamos rediscutir o transporte coletivo em todas as grandes cidades, mas especialmente no Rio de Janeiro.
0: A estação Gávea ali, aquele trecho inacabado, ajudaria também a trazer mais gente? Isso também é um problema
1: hoje? Ah, óbvio que uma estação que não está terminada é, não traz os passageiros ali da região, né? Mas o problema da linha 4, ele vai muito além disso. O problema da linha 4 é um problema mesmo de integração, de política pública. E a estação Gávea, quando concluída, vai contribuir com os passageiros daquela localidade que acho que tinham uma expectativa, né? E até hoje não conseguiram utilizá-la. Mas é sempre bom lembrar também que nós... Estamos um serviço que a gente chama de metrô na superfície e temos um serviço gratuito de ônibus que passa por ali justamente para recolher os passageiros da futura estação e levá-los para a estação de Antero de Cantal, que é a mais próxima, de modo que eles possam utilizar o sistema sem nenhum acréscimo de custo. O futuro também passa por ali, pela Gávea? Acho que a, a Gávea em si é não pela demanda da estação em si, mas sim pelas possibilidades de expansão. Né? Exatamente, porque tem ali já a preparação né, para continuar. Né? Vai ser super importante, pensando no na rede metroviária completa do Rio de Janeiro, você ter outras alternativas de acesso da Zona Oeste para o centro ou ter uma ligação ali com a Tijuca fechando o anel né, da linha 1. Então, sem dúvida, aquele ali é um ponto de bifurcação, é um ponto de distribuição relevante para futuras expansões do sistema.
0: Agora, olhando para toda a situação do sistema do metrô, para tudo, para todas as linhas, como estamos hoje nesse momento de pandemia e nesse momento de grande queda de passageiros?
1: Uma situação dramática, uma situação assim, de muita dificuldade. Nunca se passou por uma dificuldade, nem próxima a essa. Nós permanecemos hoje, mais de um ano após o início da pandemia, com 60% a menos do que tínhamos de clientes antes. 60% a menos? 60% a menos. E num sistema que tem custo fixo, porque por ser um serviço essencial, a gente nunca parou de operar. Nós mantemos a mesma quantidade de trens no horário de pico, o intervalo mínimo possível, justamente para ajudar também a não ter aglomeração. Adotamos as melhores práticas de higienização, mas a verdade é que mantivemos o custo e não temos passageiro, não temos receita.
0: Quando você fala em custo fixo, você está dizendo o seguinte olha, estou gastando dinheiro com eletricidade, estou gastando com
1: maquinista eu estou é, gastando com a abertura das estações, segurança, tudo isso as estações estão todas abertas e o custo da gente operar um trem com 2 mil ou 100 passageiros é o mesmo, então nós mantivemos custo de limpeza de estação, de pessoal de energia e não temos passageiro as perdas já são superiores a 700 milhões de reais, eu acho que o Rio de Janeiro deve ser um dos únicos metrôs do mundo que não teve até agora, é auxílio é, governamental que é fundamental para sistemas com essa natureza, né, que não podem parar, continuarem a operar para passar esse período de pandemia. Mas a gente continua acreditando que vamos encontrar uma solução junto ao governo estadual. É fundamental que haja essa compreensão, o sistema de metrô precisa de ajuda e depois da pandemia precisaremos rediscutir discussões difíceis de política pública para buscar novas formas de financiamento para a operação e também para novas expansões.
0: Tinha uma proposta, né, que era usar o dinheiro do fundo,
1: o fundo para do bilhete único, é isso? É, essa é uma discussão Referente a, até o próprio reajuste desse ano, né? Porque, além da queda de passageiros, a gente não teve até agora o reajuste previsto anualmente para repor a inflação. A gente tem uma série de custos em dólar também. Então, está se discutindo com o governo a possibilidade, deve avançar, de se subsidiar parte desse reajuste devido com os recursos do Fundo Estadual de Transporte, que por lei já, inclusive, são destinados a subsidiar o transporte público. Né? Então, acho que o caminho é por aí, para essa, essa medida agora e depois no futuro também. Porque o que todo mundo quer é um transporte público que seja bastante utilizado, num preço acessível, numa qualidade correta. Isso faz um bem para toda a cidade, faz um bem enorme para atrair, como eu falei no começo, é empregos, para fazer com que o Rio de Janeiro volte a crescer. E nós somos sócios do Rio de Janeiro, o sucesso do Rio é também o sucesso do seu metrô
0: já que você falou do reajuste, vamos lembrar que vocês tiveram autorização para o reajuste, mas daí não foi. Como ficou essa situação?
1: Justamente, assim, o reajuste foi aprovado já, né, desde o dia 2 de abril, mas em função de estarmos em conversas com o governo do Estado, né, para buscar é, uma medida que repasse um valor menor para os usuários, sem haver a, a perda de receita da concessionária, isso foi postergado por 30 dias. e Deve começar a vigorar a partir do dia 2 de maio. É, espero que num valor que possa ser menor para o cidadão, justamente por haver essa complementação da passagem por parte do governo estadual, uma política já de subsídio que eu acredito que é muito favorável para toda a coletividade.
0: Isso quer dizer que o valor é autorizado de 6,30, mas vocês estão discutindo o um valor menor para a população e o restante o governo bancaria,
1: é isso? Exatamente, é o que está em discussão no momento. Uhum.
0: Como é que você vê o futuro do metrô com esse cenário para a gente encerrar essa boa conversa?
1: Edmilson, hoje, assim, eu vejo com preocupação. Os impactos da pandemia são maiores do que qualquer um de nós era capaz de prever. É, e acho que a gente, assim, vai ter, não tem como evitar essas conversas difíceis de políticas públicas, de buscar novas maneiras de financiar o sistema, novas maneiras de expandir o sistema. Porque se não fizermos, se não encontrarmos novos mecanismos de subsídio, de financiamento, o futuro vai ser um futuro sem recurso para investimento, com muito. Muita dificuldade de subsistência. Hoje a operação é uma operação deficitária e isso é, não dá certo. Né? Você tem que ter operações superavitárias que permitam reinvestimentos no sistema. Isso gera um ciclo virtuoso. Se você não tem, como, não tem viabilidade de operação, a tendência é de queda de qualidade, de deterioração. E é isso que a gente tem que impedir agora, garantindo que a gente tenha novas medidas, um novo olhar, fazendo o que o mundo inteiro tem feito. É, não tem como a gente achar que com 60% a menos ou não sei lá qual vai ser a queda no futuro, que a gente vai ter um sistema viável na mesma qualidade que sempre teve, que a conta não vai fechar. Então é um momento de preocupação e de discussões importantes pela frente, no curto prazo. Guilherme Ramalho, presidente do Metrô Rio, muito obrigado pelas explicações
0: aqui. Muito obrigado, Edmilson, um grande abraço. Este podcast foi editado e finalizado por Lucas von Seehausen. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.